0: desde el bar edición estoy muy enojado muy 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 enojado porque ya había grabado este episodio del podcast y me di cuenta que lo grabé en mute así que lo estoy repitiendo en fin ni modo es lo que hay es desde el bar edición GP fans GP fans porque se corrió el primer gran premio de la temporada en Bahrein. un gran premio que eh, pues gana gana tranquilamente Max Verstappen, como era de esperarse, pero un muy buen gran premio para Checo Pérez, que termina en segundo lugar. Eh, sale con confianza, disipa dudas, eh, tiene una, una muy buena actuación y la verdad es que permite tener eh, optimismo para la temporada. Y en tercer lugar, muy cerca, muy cerca, bueno, no, perdón, lo estoy diciendo con acento incorrecto, lo voy a decir con el acento, el acento correcto. En tercer lugar, muy cerca, muy cerca de Checo, eh, realmente a nada de superarlo varias veces, veces varias veces. Estuvo, estuvo cerca, Carlos realmente del mexicano, eh, tuvo muchas posibilidades cuando pues estaba a tres segundos en la última vuelta y, y, y pensábamos que lo iba a pasar eh, eh, y que, que, que bueno, iba, iba a ser una remontada histórica para el automovilismo español. Eh, no lo consiguió, no lo consiguió, pero solamente porque corre en un Ferrari, porque eh, por capacidad en este gran premio Carlos demostró que es el segundo mejor piloto de la parrilla y eso eso me parece, bueno, el tercero detrás de Fernando Alonso, pero, pero, pero se lo dejó clarísimo, ¿no? Ya volviendo a la, a la realidad, eh, Carlos Sainz termina en tercer lugar completamente lejos de, de Checo Pérez, nunca nunca realmente lo inquietó, a pesar de ello es una muy buena carrera para el español, sobre todo por sus circunstancias en Ferrari. Eh, y bueno, pues vamos a, a analizar qué es lo que, lo que pasó en este gran premio de Bahrein, que sí hay que decirlo, eh, pues cumplió con las expectativas, ¿no? O sea, no, no tanto en, la, en cuanto a la emoción, sino que la expectativa era que Red Bull dominara y que detrás de ellos hubiera un, un espacio grande y pelea entre los, los otros equipos, con Ferrari seguramente en, en una posición eh, más, eh, más relevante. Y bueno, a final de cuentas, eso es lo que pasó. Pero bueno, hoy no está Luis Herrera porque está viajando eh, a México, ya desde el lunes que, que tendremos el siguiente episodio, ya lo, lo verán por aquí, así que, que me tocó hacerlo... Eh, hacerlo a mí solo esta vez, pero bueno, ojalá disfruten de mi melodiosa voz y nos escuchen como siempre por eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y nos dejen un review de cinco estrellas que es muy importante con los comentarios que quieran, normalmente Luis los lee, eh, así que como no está hoy no leeremos comentarios porque yo no tengo el acceso, pero cuando venga el lunes sin duda va a va. Vamos a, a retomar esa bonita costumbre de leer los comentarios, además que el lunes es el cuarto aniversario de Desde el Bar, que nos, nos viera en aquellos tiempos de pandemia, cuando eh, éramos jóvenes y yo no diría que llenos de esperanzas porque no eran unos tiempos muy, muy agradables, pero, pero cuando éramos jóvenes. Eh, que empezamos con este proyecto y ya son cuatro añotes así que, que bueno el lunes, el lunes empezaremos con, con eso no sé si tendremos quizá la grabación eh, bueno un pedacito del primer episodio de desde el bar ya ni me acuerdo cómo lo empezábamos en aquel entonces no sé si era como ahora desde el bar edición o de alguna otra manera pero aquí ahí vamos a estar y se los vamos a mostrar y vamos a, a, a celebrarlo aunque sea en, en cortito por lo pronto hablemos del de gran premio de Bahrein, un gran premio que eh, bueno, pues lo que, lo que decíamos, ¿no? Eh, hablando un poco de la, de la generalidad de la carrera, pues deja muy buenas sensaciones para Red Bull, ¿no? Eh, durante los, la, la semana previa al, al, a la carrera se decía que, que pues Red Bull iba a estar casi un segundo, un segundo arriba de, de, del resto de los de los coches, ¿no? El propio Checo Pérez se reía de esos comentarios, eh, sobre todo después de la quali, una quali que le, que le costó más trabajo a él eh, que a Max, y decía que no, no era cierto. Pero en la práctica, durante la carrera, si no un segundo de ventaja, eh, por, por vuelta, como, como decían las malas lenguas, sí se demostró que Red Bull tiene una ventaja muy importante. ¿No? Es realmente muy, muy, muy importante sobre sobre los otros competidores, que el desarrollo del coche está mucho más adelantado, que las innovaciones tecnológicas que montaron en esta en esta edición 2024 son las correctas, que Adrian Newey es el mejor eh, ingeniero de toda la de, de toda la parrilla y de, de, de la Fórmula 1, y que va a ser muy complicado eh, ganarles en esta temporada. ¿no? Yo les decía el, el viernes pasado, viernes o jueves, ya no me acuerdo, creo que jueves fue la, la previa, eh, que no creía que Max Verstappen pudiera ganar todos los circuitos porque pues pueden pasar mil cosas, ¿no? O sea, puede tener una distracción, puede haber una avería, pueden, pueden pasar mil cosas, pero lo que sí puede pasar, o sea, digamos, lo que sí es, es que es una, hay una posibilidad de que suceda, ¿no? O sea, por ejemplo, si decimos, eh, el América no va a perder ni un partido en la temporada, pues eso es muy poco probable, ¿no? Que Max Verstappen gane los 24 grandes premios de la temporada no es imposible y eso ya es muy loco, ¿no? O sea, a final de cuentas es poco probable que suceda por lo que habíamos hablado, pero si sucede nadie se sorprendería y es una muestra de dominio pues realmente alucinante, ¿no? Eh, y lo demostró lo demostró en, en esta carrera, que gana con 22 segundos de ventaja sobre Checo, de hecho 6 segundos más que lo que hizo la temporada pasada, que le sacó 16 al propio Checo, eh, así habían acabado 1-2 en el Gran Premio de Bahrein 2023, y pues para Red Bull y para Max se ve como otra, otra temporada pues, de absoluto dominio. ¿no? Eh, con un Checo que además eh, hoy mantuvo la cabeza fría, que se vio bien, se vio tranquilo, que se vio confiado, era, era importante para él eh, poder tener un, un buen resultado en la cual y salir quinto me parece que es que, que es positivo. Y bueno, se demostró durante la carrera. Y, y bueno, todos sabemos que el peor enemigo de Checo es el propio Checo, ¿no? Porque tiene las condiciones y tiene la, el coche para, para hacer el segundo lugar de la temporada con tranquilidad, para ser su campeón. Pero él mismo se encargó de, eh, pues, autosabotearse, por decirlo de algún modo, la temporada pasada con, con errores, eh, pues muchas veces de concentración, muchas veces de falta de confianza, que le impidieron tener la actuación que hubiéramos querido que tuviera, ¿no? Y digo, hubiéramos querido injustamente, ¿no? Porque a final de cuentas sí terminó en segundo lugar, y no solamente eso, sino que la última carrera ya la, 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 la terminó ya como subcampeón, digo, la, la corrió ya como subcampeón, pero aún así sabemos que por el coche y por la misma capacidad de Checo pues le da para, para tener un segundo lugar sin contratiempos, la cosa es que eso que mantenga la, la sangre fría, la serenidad la confianza, y eso fue lo que sucedió en, en la carrera Ahora, Ana, platiquemos de, de, de cómo fue el, el trámite, después eh, podemos ir eh, escudería por escudería, sobre todo de las, de las importantes, eh, pero bueno, pues arranquemos con, con cómo empezó eh, la competencia, eh, recordemos que había calificado Max Verstappen en, en, en primer lugar, como, como suele suceder, en segundo lugar salía Charles Leclerc, en tercer lugar salía Russell, en cuarto lugar Carlos Sainz, en quinto lugar Checo y en sexto lugar Fernando Alonso, así es como, como se habían acomodado. La arrancada, eh, la verdad es que fue una, una arrancada normal para Stappen, que se, que se escapó en primer lugar, pero una muy buena arrancada para Checo, que normalmente no es lo suyo, esas, esas arrancadas ni las cuales ni las arrancadas, y después tiene que, que, que recuperar tiempo. En este caso sí salió muy bien, eh, logró rebasar de una Carlos Sainz, incluso tocándolo eh, levemente en esa, en esa primera curva. Y después... Esta, est estaba nada de, de, de ponerse segundo sobre Russell, lamentablemente un frenazo de Verstappen, que toda la carrera estuvo entrando tarde a las frenadas, otra vez sucede, un frenazo de Verstappen obliga a frenar al propio Checo y eso le hace perder un poco de, de, de posición y Russell termina eh, manteniendo esa tercera posición, así que eh, digamos después de la, de la fase de arrancada, eh, terminan termina Verstappen en primero, Leclerc en segundo, Russell en tercero, Checo cuarto, no y Sainz, eh, Sainz cae al quinto lugar, y Alonso se, se va cayendo de ese sexto lugar para abajo según los españoles, porque estaba guardando neumáticos, pero en la práctica pues no, no traía la potencia y, y, y cae eh, varias posiciones al final termina entre el décimo y el noveno casi toda la carrera eh, eh, su posición final fue noveno, ya, ya veremos de eso, eh, y bueno la, la, la carrera continúa de, de esa manera, Leclerc se pasa en una frenada, lo rebasa al Russell eh, Russell se pone en segundo lugar y eso genera que eh, primero que Verstappen se escape, porque el ritmo de, de, de Verstappen, por supuesto, era muy superior al de, al de al del Mercedes de Russell, y que se cree una especie de apelotonamiento entre eh, el, propio Ross, el propio Russell Leclerc y Checo, ¿no? Checo y Sainz. Hay que recordar también que esta temporada se habilita el DRS, este sistema que permite eh, pasar. Eh, aire por el alerón trasero para que se vaya, vayan más rápido los, los coches eh, y puedan rebasar, el, el DRS se permite ya desde la segunda vuelta. Y entonces, lo que genera esta, esta circunstancia es que, bueno, y siempre siempre se, se puede usar solamente si el piloto de adelante tuyo te saca un segundo o menos. Y entonces, lo que sucede en este caso es que en ese apelotonamiento, pues todos los coches estén a menos de un segundo y todos puedan usar el DRS. De manera que no podía haber realmente rebases, ¿no? Se ponía muy complicado, todos estaban muy cerca de otros y Checo, que es el que mejor ritmo traía, pues no podía eh, superar a Leclerc ni, um, ni a Russell, que estaba en segundo lugar, y, y, y Russell, como no traía tanto ritmo como los demás, pues los estaba más o menos eh, reteniendo, ¿no? En un momento vuelve a cometer un error Leclerc, lo supera Checo, lo, lo rebasa, ya se pone detrás de, de Russell, entran a Pitts, Vuelven a salir, en la primera parada, vuelven a salir con Russell adelante de Checo, pero ya sin, sin el, el DRS para, para Russell con Verstappen mucho más adelante, entonces es más fácilmente es más fácil para el mexicano rebasarlo. Así lo hace. Se coloca en segundo lugar, eh, detrás de, de Max. Y después, a partir de ahí, la verdad es que ya el 1-2 de, de Red Bull no estuvo en ningún momento en duda, ¿no? O sea, por más que los, los comentaristas españoles insistieran en que en que no era así, y ahora les voy a contar por qué. Eh, pues la, la realidad es que el, el 1-2 estuvo, estuvo muy claro, salvo que hubiera habido algún error de, de uno de los dos pilotos. Ya sabemos que Max es un cyborg, así que no iba a pasar, pero, pero en el caso de Checo, pues no era imposible, pero sí se veía eh, realmente muy clara la situación. ¿no? Eh, mientras tanto, en la parte eh, eh, de, de más atrás, Carlos Sainz logra rebasar a Leclerc, también pasa a Russell y se coloca en tercer lugar. Y entonces. Eh, Después de, de, de todos estos, de estos rebases y, y de, de, de todos estos acomodamientos, eh, se colocan primero y segundo los Red Bull y tercero Carlos Sainz. Carlos Sainz en ese momento estaba a unos 2.5 segundos eh, de Checo Pérez. Y ahora que regresemos de la pausa, les cuento lo que pasó. Y bueno, Sainz estaba eh, a, a eso, a 2.5 segundos de Checo. En algún momento, por esas fluctuaciones que pasan en, en, en la Fórmula 1, porque no, no, los tiempos no se mantienen estables constantemente, ¿no? o sea, fluctúan un poco, en este caso, en, el, en, en la barrera de los dos segundos, Sainz se pone a, a 1.9 y dicen los españoles, ¡Ah, ¡Carlos ha reducido la ventaja! ¡Ya, va, va, ¡Ya está con todo por el segundo lugar! Tiene grandes posibilidades. Y claro, dos vueltas después, Checo ya le había vuelto a sacar eh, los 2.4 que, que tenía eh, pues anteriormente. Y así se mantuvieron más o menos en ese, en ese rango durante varias vueltas hasta que viene la última parada de Pitts. Eh, Checo tiene una parada que no es tan buena. Eh, Sainz tiene una parada que es un poco anterior, un poco mejor. Sainz sale con, con llantas duras y Checo sale con llantas, con llantas suaves. ¿Qué es lo que quería decir esto? Que Checo sale con llantas nuevas, es decir, eh, eso sí, eh, llantas nuevas suaves, que son en principio más rápidas que las, que las duras, o sea, recordemos que los, los compuestos son suave, intermedio y duro, eh, varían en que las suaves son las más rápidas, las intermedias obviamente intermedias, las duras son, son más lentas, pero en cuanto a durabilidad las duras son las que duran más, las intermedias y después las suaves. ¿no? Entonces Checo sale con llantas suaves, Sainz sale con llantas duras y entonces digamos que la apuesta de el, del piloto de Ferrari es que se degradaran las llantas suaves de Checo y que él con las llantas duras que tienen más duración pudiera reducir la desventaja, ¿no? Y eso es lo que dijeron los españoles, pero lo dijeron de una manera muy simpática, ¿no? Dijeron, eh, bueno, eh, sale, sale Checo con llantas duras y no sabemos si vaya, si vaya a poder durar, ¿no? Entonces, lo que tiene que, lo que, tiene que hacer Sainz es, eh, pues, aprovechar que va a tener más ritmo al final de la competencia para tratar de alcanzar a Checo. Y ahora lo que es muy importante es, eh, pues, que se acerque a posición de DRS para eh, poder aprovechar esta, esta circunstancia. A ver si, si Carlos consigue eh, reducir la desventaja, que en ese momento era de 1.8 segundos, ¿no? Pero bajo ninguna ley física, digamos, eh, un coche con compuesto duro va a poder aguantar, va a poder reducir la desventaja de un coche con compuesto suave en las primeras vueltas. Que están corriendo en estos compuestos, hablando de, de la élite, ¿no? Por alguna razón, los españoles se olvidaron de eso. Y obviamente lo que sucedió fue que después de cuatro vueltas, ese 1,8 de distancia que tenían Checo y Sainz se había transformado en 3,5, ¿Por pues porque las llantas suaves son más rápidas. Ahora, la, la esperanza de Carlos Sainz y de los españoles es que la degradación. De las llantas suaves le permitiera a Sainz acercarse hacia el final de la competencia. ¿no? Se esperaba que unas 7-8 vueltas le durara en la ventaja a Checo y después cambiara la, la, la dinámica. Pero no cambió. No cambió. De hecho, Checo mantuvo los 3.5 segundos de diferencia durante todo el periodo, hasta la última vuelta, donde aflojó un poco y terminó ganando por 2.6. ¿Qué, ¿Qué nos dice eso? Primero, que Red Bull está tan adelantado al resto de los equipos que gestiona mucho mejor las llantas tecnológicamente. Y entonces, esa va a ser otra ventaja, porque si tú puedes mantener más tiempo, o sea, más vueltas, las llantas suaves tienes una ventaja de velocidad, obviamente. Y Red Bull normalmente lo hace mejor que los demás y esta temporada parece hacerlo mucho mejor. O sea, unas llantas duras, unas llantas suaves, perdón, que se esperaba que duraran 7, 8, 8 vueltas, terminan durándole a Checo 19. Y bueno, Dentro de todas las ventajas competitivas, aquí encontramos otra, ¿no? Y después sabemos que Checo es un maestro en eh, conservar las llantas. Esa es, esa es la realidad. Y esta vez así lo hizo, ¿no? Entonces son, son muy buenas noticias para, para Red Bull, que bueno, termina eso. Uno, dos, eh, Checo y a través Maxi Checo, Sainz termina tercero en también una, una muy buena carrera y más importante para él, digo, el tercer lugar es bueno, obviamente hubiera querido quedar en segundo, pero más importante para él, termina por delante de Leclerc. Y eso, después de que, pues recordemos, hace una semana se anuncia que Lewis Hamilton va a cambiarse de Mercedes a Ferrari y va a tomar precisamente el lugar de Carlos Sainz. Entonces, para Sainz es muy importante pues demostrarle a Ferrari que estaban, que estaban equivocados no y que él, él era el que merecía quedarse y no, y no Leclerc. Y por lo pronto en este gran premio lo demostró. Leclerc termina al final cuarto lugar por un error de Russell y Leclerc lo consigue volver a pasar y, y, y con eso terminan primero los dos Red Bull y después los dos Ferrari, pero en la práctica la carrera de Carlos Sainz es mucho mejor que la del Monegasco. Eh, termina quinto Russell, eh, sexto termina Lando Norris en un McLaren que... Se vio menos competitivo que los otros tres, eh, que las otras tres escuderías, que los otros tres equipos. Pero bueno, vamos a ver cómo se, cómo se ajusta. Así empezó, recordemos, McLaren empezó mucho peor, de hecho, la temporada pasada. Y después eh, tiene un cambio radical y, y mejoró un montón. Así que hay buenas perspectivas para, para Norris y para Piastri que acaba octavo. Entre ellos termina Hamilton, que sí, la verdad, resultó preocupante su falta de competitividad durante toda la carrera. no eh, Arrancó atrás... En algún momento estuvo en, en noveno, después logró recuperar algunas posiciones para terminar séptimo, pero nunca se vio a la altura de los demás, ¿no? Y eso es, es algo que sin duda de, debería preocupar en, en Mercedes y al, al propio Lewis Hamilton, ¿no? Eh, ¿no? No haberse visto competitivos. Y después, eh, de pronto está empezando a sonar, no sé si lo escuchan, pero por alguna razón empezó a sonar el, la, el, la música del podcast. No sé de dónde sale esto. Ya, ya la paré. No sé si se haya metido, pero, pero por alguna razón la música del propio podcast desde el bar empezó a sonarme en la computadora. Pero bueno, ya, ya, ya logré parar. En fin, eh, estábamos diciendo que sí es preocupante para Hamilton que, que bueno no, 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 haberse, no haberse podido ver competitivos eh, durante toda la carrera. Pues es, esa es la realidad. Y después terminan los Aston Martin eh, con, con un Alonso que... Perdió muchas posiciones al principio de la competencia, se mantuvo entre el noveno y el décimo toda la carrera. En algún momento su coequipero Stroll lo supera. A final de cuentas es Alonso el que termina noveno y Stroll décimo. Pero sí, Aston Martin, que la temporada pasada había empezado muy bien, había empezado quizá como el segundo mejor carro, esta vez es claramente el quinto. Y vamos a ver qué, qué significa eso para Fernando Alonso, ¿no? Que ya sabemos que cuando las cosas no le van bien, cuando no, no está. Eh, cómodo en una escudería cuando no, no, no tiene los resultados que espera pues no es la persona menos problemática del mundo por decirlo así no entonces vamos a ver si nos empieza a quejar si empieza a hacer comentarios eh, con doble sentido en fin eh, lo, lo que suele hacer fernando porque además recordemos que tiene entre ojos sin duda el puesto libre en mercedes que va a dejar luis hamilton no que por el momento está abierto y que bueno parece que que hay una posibilidad de que vaya alonso entonces para, para Alonso sería muy importante poderse ir y ya sabemos eso, qué es lo que hace cuando se quiere de una escudería a otra. Así que, que bueno, pues en Aston Martin esperaremos a ver si, si, si mejora el coche. Eh, seguramente sí, pero bueno, pues también los otros coches van a mejorar. Y, y la telenovela Fernando Alonso seguirá de, de alguna manera. Y bueno, en, en la última buena noticia para Checo, la verdad, una carrera malísima para eh, Daniel Richardo. El, el australiano, creo que termina 14 o 15, ya no me acuerdo. En, en general, el RB Cash App eh, Shabadoo no se vio muy bien. Se había visto eh, muy bien en los ensayos libres, pero pues, a la hora de los madrazos ya es otra cosa, como lo habíamos previsto aquí. Eh, no terminan sin puntos los dos los dos pilotos. De hecho, eh, hay una, un, 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 un incidente entre Sunoda y Richardo porque la... Los ingenieros le piden a Sunoda que deje pasar a Richardo porque según ellos tenía más ritmo y Sunoda se queja de que no tenía más ritmo y seguramente tenía razón, ¿no? Cuando Sunoda estaba con posibilidades de remontar posiciones, me parece que en ese momento estaba decimotercero el japonés. Así que por ahí un, un conflictillo entre eh, en, el en, el en el equipo filial de Red Bull y bueno, todo eso eh, cementa la plaza de Checo como el segundo mejor piloto de la escudería, además de su buena actuación el día de hoy. Y pues bueno, ya está. Creo que con eso terminamos. Dentro de una semana se corre el Gran Premio de Jeddah en eh, Arabia Saudita. Aquí estaremos para eh, hacer otro episodio de GP Fans de desde el bar. Eh, mientras no, no pase como lo del, algo como lo del misil que cayó, ¿se acuerdan? Hace dos años toquemos madera y ojalá que no, pero, pero bueno, eso, ojalá que no pase nada, que podamos eh, platicar del, del Gran Premio de, de Arabia Saudita tranquilamente, que Checo tenga otra buena actuación, eh, que sea un Gran Premio un poquito más emocionante que este, que seamos absolutamente sinceros, eh, pues no lo fue tanto, esa es, esa es la realidad. Y bueno, nosotros aquí estaremos. Eh, recuerden entrar a gpifans.com para toda la información sobre la Fórmula 1 y... Pues eh, nada, nos vemos el lunes con el episodio de cuarto aniversario de Desde el Bar. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba, arroba Martín de ELP, el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar Pod, el Telegram es Desde el Bar Podcast. Y pues nada, adiós, pues eh, con un Carlos eh, impresionante, impresionante, impactante, eh, espectacular. Nos vemos el próximo fin de, fin de semana en Desde el Bar. Chipi fans, gracias.